3T, a kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű kulturális podcastünk, Pion Istvánnal és Mucsicska Lászlóval, sziasztok! Ebben a mai adásban Valuska Lászlóval a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvásár Fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Szerbusz, Lassi. Sziasztok! Szia! Ennyi fesztivált egy beharamúzóban még egyszer sem hallottam. Mióta van Margó? 2011 óta csináljuk. Nagyon szerettünk volna olyan programokat csinálni, amiken mi magunk is szívesen részt veszünk. Ez ilyen nagyon nagyképűen hangzik, meg hangzott mindig is, de valójában ez volt a lényeg, hogy hogyan lehet kitalálni az irodalmat úgy egy esemény formájában, hogy az izgalmas legyen, szórakoztató legyen, mély legyen, és ott legyen az író is, és megnyíljon nekünk, és legyen felolvasás, és meg minden legyen. Tehát valahogy próbáltunk kilépni abból a gondolkodásból, hogy vannak a könyvemutatók, ahol beszélgetnek úgy a könyvekről, hogy azt az ember még nem nagyon olvashatta, de az ugye már egy tök más hozzáállást igényel, hogy egy programot úgy találsz ki, hogy senki nem tudja még, hogy mi az a könyv, csak egy ilyen előzetes érzése van, vagy tudása van róla. Illetve amit nagyon fontos, és ezt mindig elmondom, hogy annak idén a Lengyel Kulturális Intézet még újságíró koromban kivitt Krakóba a Konrad Fesztiválra, amit akkor második vagy harmadik éve csináltak. Krakó város úgy döntött, hogy beleáll abba, hogy hogyan lehet azonosítani egy várost, tök fontos a kultúra. Volt egy nagy könyvásáruk, és amellett csináltak a város különböző pontjain irodalmi programokat. Akkor azt hiszem abban az évben például Krasznorkai László volt az egyik vendég. Az nagyon izgalmas volt, hogy egy ilyen idegen várost én valójában a zárójel, én akkor addig egyszer voltam ott, 24 órát, amikor kétszer kiraboltak a akkori barátommal, tehát még odafele a vonaton, és amikor elmentünk a rendőrségre, akkor meg a, a lakást is feltörték, úgyhogy végül is azzal a mozdulattal fordultunk is azért, és köszöntük szépen, hogy akkor Krakkóba elég volt. Igen, és akkor ezután visszamentem Krakkóba, mert az első élményemben nem sok mindent tudtam meg a városról. És tök izgalmas volt felfedezni egy várost úgy, hogy van egy térkép, vannak különböző pontok, ahol a programok vannak, és valójában nem tudtam, hogy mi merre hány óra, de hogy a programokra mindig oda, oda kellett menni, oda kellett találni, és iszonyatosan izgalmas volt. És akkor visszajöttünk, és akkor, nagyon, akkor már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy egy irodalmi eseményt hogyan tudnánk mi elképzelni, mert akkor beszélgettünk arról, hogy a könyvhéttel mit lehetne kezdeni, és ezt most nem úgy értem, hogy ilyen felkérés kaptunk, hanem egyszerűen csak mezei olvasóként, aki rendszeresen jár a könyvhétre, meg a könyvfesztiválra, sokat foglalkoztam azzal, hogy úristen, hát én tökre szeretek itt lenni, nagyon sokan szeretnek még itt lenni, nagyon sok ember vásárol itt könyvet, de ez hogy lehetne egy sokkal inkább ilyen fesztivál élmény? hiszen ugye mindenki fesztiválozni szeret, iszonyú nagy felpörgés volt annak, hogy magát a kultúrát hogyan lehet egy fesztiválba csomagolni és úgy kommunikálni, illetve megmutatni. Az első margó az kis tudás, így a Madács téren szerveződött, mert voltunk a Kasztróban, a Csernával, azt hiszem akkor ilyen lecsós programot csinált, voltunk az akkor még Godó. Zárójel idén ugye pacalt. Igen, idén már pacalt főzött. Nem, az tavaly, az tavaly volt. Id- Idén mit fog főzni? Idén szerencsére semmit, hanem az új könyvével érkezik, úgyhogy végre nem lesz ez egy kecskefe. Maradt a kapta fene, végre. Igen. Egyébként én... a könyvben van dobostorta receptet, senki ne csinálja meg, csak mondom. <gül> És Godó Galériában is voltunk, akkor voltunk először a Pimben, a díszteremben, az volt az egyetlen helyszínünk ott akkor és talán a műcsarnoknak a pincéjében voltunk, és akkor körülbelül így állt össze a margó. De azt láttuk, hogy egyfelől, a, ami a legfontosabb, hogy maguk az írók, akikkel dolgozunk ilyenkor, azok 
tökre élvezték ezt a, ezt a nyüzsgést, illetve hát az első pillanatokban már sikerült ebbe az őrületben támogatókat találni, ami azért nehéz, egyébként ez mind a mai napig nehéz, mert nagyon nehéz egy lehetséges szponzornak azt elmondani, hogy itt van egy irodalmi fesztivál, mert arról mi jut eszükbe a könyv, arról meg az jut az eszükbe, hogy otthon ülnek és elalszanak rajta, hogyha egyáltalán előveszik meg, a Netflixet kapcsolják be. Tehát, hogy egy, egy ilyen bonyolult helyzet, hogy ez így olyan sok embernek lett így a közös ügye az évek folyamán, kiadóknak, íróknak, nagyon sok barátunk van, akik nem tudom, a reklámcégnél segítenek nekünk, hogy jobban boldoguljunk nagyon fontos barátunk, partnerünk lett a Petőfi Irodalmi Múzeum, és ez így elkezdett alakulni. És persze közben nagyon sokat jártunk, voltunk külföldi fesztiválokon, a londoni Bookferen például, voltunk New Yorkban, ilyen könyves nagy rendezvényen, én voltam Taipei-ben, tehát hogy így elkezdett érdekelni az a dolog, hogy ez nem a könyvásár része érdekel, hanem a fesztivál maga és van mondjuk a Hé-fesztivál van Angliában. Tehát ilyen tök izgalmas dolgok vannak, és hogy hogyan lehet ezt itthon megcsinálni. És uh, itt van egy tök jó csapatunk, akik így az évek folyamán, tehát az első három évben kb. 3 4 csináltuk a Margot, most uh, nem számoltam össze, de mondjuk kb. most ilyen 8-an. És igazából maga a történet az ennyi, hogy nagyon szeretünk olvasni, nagyon szeretjük az írókat, és nagyon szeretünk minél többet kihozni belőlük. És ez a, a kihozás az azt jelenti, hogy föl kell ajánlani olyan ötleteket, amikkel ők kilépnek a komfortzónájukból egy kicsit. És ez így elkezdett működni. És Ennyi. miért Margó nem túlságosan hirdető barátnév? Tehát mondjuk így nem aszociál mindenki arra, hogy ez mondjuk egy könyves fesztivál. Senki. De szerencsére ez én annak az iskolának a híve vagyok, hogy amikor van egy márka, amit kitalálsz, akkor az lesz a márka, amivel feltöltöd. Ez így egyfelől egyszerűen hangzik, másfelől a konkrét válaszunk az volt, hogy eredetileg azt képzeltük el, hogy a Margo az, az egy kísérő rendezvény, tehát vannak ezek a nagy rendezvények, mint a könyvfesztivál áprilisban, meg a könyvét júniusban, és akkor majd annak a mentén az esti programsában csinálunk színes szagos programokat, aminek majd mindenki örülni fog, és hogyha ilyen értelemben, hogyha hasonlatot kihasználjuk, akkor a, a kenyérszöveg volt a, a, a nagy rendezvény, tehát az a nagy fajsúlyos, nem tudom, és akkor ott van az a kis üres sáv, amit mi töltünk meg tartalommal, ami a margó, és akkor ezt így elkezdtük bontogatni ezt a költői képet, mert valójában benne van nyilván az, hogy a konyhás nénimet az iskolában Margó nénének hívták, meg benne van a faludi víjon miatt a vastag Margó, tehát hogy sok mindennel meg tudom magyarázni ezt, de valójában az volt az izgalmas, hogy van egy tök jó név, és, és a marginália az egy nagyon fontos dolog. Eszterházi miatt fontos, aki ezekbe elkezdett oda írogatni, meg megjegyzéseket szemben, így van. Igen. Egy ilyen üres játéktérnek tartottuk, amit megtölthetünk tartalommal. Helyezzük el a Margót a magyar könyvestérképen, mert hogy túlnőtt már a Margón tulajdonképpen már önmaga is egy kenyérszöveg. Saját körben szoktuk beszélgetni, hogy a Margóban az az izgalmas, hogy kicsit úgy működik, mint a kis gömböc. Egyszer így águrítottuk, és folyamatosan így, így növekszik, és és van egy ilyen pörgése, meg forgása, hogy ő mit akar csinálni, és ez egy kicsit ezoterikusan hangzik, de így konkrét példákra lefordítva, tehát valójában úgy működik, hogy csinálunk egy fesztivált, kitáljuk a programokat, mellé mögé rakjuk a kommunikációt, meg a marketinget, de ez mind nem számít addig a pillanatig, amíg a, nincs az a visszajelzés, hogy sokan vannak ott, sokan szeretik ezeket az eseményeket, ezeknek a margon történő 
akár felolvasásoknak, nagyon sokszor kérünk szövegeket különböző tematikus műsorokhoz, és elkezdtek működni. Tehát láttuk azt, hogy az, amit ott csinálunk, annak egyfelől az olvasókra van hatása, abban az értelemben, hogy elkezdenek a Margó alapján válogatni könyveket, tehát megnézi a Margónak a programját, elmegy a programokra, és elkezd onnan válogatni, hogy lehet, hogy nem ismerem Takács Zsuzsa versét, de egyébként beugrottam, mert kíváncsi vagyok, mert a Margón van, és akkor Takács Zsuzsa verses kötettel megy haza. Ilyenből nagyon sok példát tudnék hozni, amikor így odalép valaki a Margó alatt, hogy úristen, hát köszönöm szépen, hogy a Margó van, mert például Hájánosra soha nem találtam volna rá így. Tehát, hogy ezt ki kell szolgálnunk, meg kell oldanunk azt, hogy egyre több ember embert érdekel a margó, és ezt nevezem annak ennek a kis effektusnak, hogy egyszerűen van egy ilyen folyamatos növekedés, amit igazából nem mi erőltetünk, hanem ott vagyunk a Petőfirodalmi Múzeumban, és látjuk, hogy tavaly nem tudom, 8000 ember volt, de láttuk, hogy idén meg basszus 10.000 ember van, és, és ezt egyszerűen kezelni kell, és egy csomó minden következik ebből. Tehát ez szerintem a természetes evolúciója. A másik, meg a különböző partnerek és szponzorok. 2011 óta azt sikerült kialakítanunk, hogy nekünk nem olyan szponzoraink vannak, akikkel egy ilyen tárgyalóasztalnál megállapodunk abban, hogy mik a banner megjelenések, a plakáton, hova kerül a logó, és mi lesz a vége ennek az egésznek, és köszönjük szépen, megkapják a végső PDF-et, hogy jelentek meg, és akkor megy a számlázás hanem kevés szponzorunk van, meg kevés támogatónk van, viszont ők mind partnereink. És ez alatt azt értem, hogy van nagyon sok közös gondolkodás abban, hogy milyen irányba érdemes menni. Mondok több konkrét példát, a Bookline-nal évek óta dolgozunk együtt, ők már akkor mellénk álltak, amikor mi még ilyen kis picik voltunk, és nagyon sokat segít az, hogy egy tök más nézőpontot hoznak be ebbe a világba, egy csomó olyan javaslatot tesznek, amit nekünk évről évre végig kell gondolni, és következik egy csomó minden belőle, például tök sok gyerekprogram lett, például most már tavaly, meg idén a Bookline busz is ott állt, már vásárlás volt, tehát egy csomó minden következik ebből. A másik példa meg mondjuk legyen a Café Fesztivál, mert ennek a konkrét kérdésre ez a konkrét válasz, hogy a Café Fesztivál az évek óta zajlik, történik Budapesten, ez egy nagyon hosszú, nagyon sok programot megmozgató háromhetes eseménysorozat, ahova most már azt hiszem harmadik éve került be a Margó, mert az lett a modelljük. Felkaroltak ilyen tematikus fesztiválokat, tehát például a Margó, ami a kávénak a végén van, és ez azért fontos, mert a Margó nem tudott volna ekkorát lépni magától, hanem azáltal, hogy bekerült ebbe a rendszerbe, és jött vele egy csomó minden, egyfelől a legfontosabb, hogy nagyon sok szakmai tudás, mi azért tényleg full bölcsészek vagyunk, akik nagyon alázatosan próbálják kitalálni, hogy egy esemény mitől működik, de ekkora méretben már tényleg rengeteg típusú csapattal, meg emberrel kell el együtt dolgozni a rendezvény szervezőtől, a technikusan át, a nem tudom meddig. És tavaly, amikor a Teslában voltunk, akkor az utolsó nap, így napközben a Café Fesztiválnak az egyik fontos embere, számunkra fontos embere azt mondta, hogy akkor ezt a Teslát itt kinőttük, és hogy keressünk egy helyszínt a következő évre, és akkor már felmerült a Barker Bazárnak a neve, mert az őszi Margóval az a célunk, hogy egyszerre legyen könyvásár, és egyszerre legyenek programok. Amíg a könyvfesztivál vagy a könyvfét az alapvetően a könyvásár felől közelít ahhoz, hogy az embereket megszólítsa, és nagyon sok tízezre mennek el ezekre a rendezvényekre, és azokon egyébként vannak programok. Mi mindig is a tartalom részéhez értettünk, és azt próbáltuk meg, hogy a tartalom felől közelítve hogyan lehet kiszélesíteni a vására is. 
Ugye, hogyha ilyen nagyon plastikus akarok lenni, akkor áprilisban van a könyvfesztivál, ami mondjuk így a nemzetközi része, tehát oda jönnek a külföldi szerzők. Júniusban van a könyvhét, ami 80 akárhány éve a magyar irodalomnak az ilyen fontos eseménye. Zárója, ami valójában nem a legjobb időpontban van, hiszen akkor kezdődik a nyár. Média szempontból is iszonyú nehéz, hogy valami megjelenik június elején, hol kommunikálod, mi történik azzal a könyvvel, az emberek más típusú könyvet keresnek a Balatonpartra olvasni. Mint Ráadásul az írók is egyre jobban írtoznak a júniusi megjelenéstől, nyilván ők is egyre jobban tisztában vannak a piaci körülményekkel. Igen, hát egy konkrétan kiadók ki tudják mutatni azt, hogy könyv egyes sokra tartott könyv az miért, miért hullott el, június és szeptember között, és miért kellett szeptemberben úgy csinálni, hogy akkor azt újra be kell mutatni azt a könyvet. Más a logikája, viszont a hagyomány még nagyon fontos. És hogyha így nézzük, akkor június elejétől következő év áprilisáig nincsen nagy könyves esemény, miközben a, a könyvpiacon a legforgalmasabb időszak az a karácsony, amit így a könyvpiacon körülbelül úgy szoktak lefordítani, hogy ami október 30-áig nem jelenik meg, annak sokkal nehezebb az élete, mert valójában abban a másfél hónapban vásárolnak meg mindent karácsonyra. És ez az tényleg jelentősen kimutatható. Nekünk az jött jól, hogy káféfesztiválnak sikerült kibuliznunk, hogy ez legyen az utolsó hétvégén legyen a Margó. Ez már közel van az október végéhez, és az elmúlt két, két év tapasztalata azt mutatja, hogy azok a könyvek, amik itt a Margón, és itt most mondjuk kortás magyar szépirodalomról beszélek, azok a könyvek, amik ott a Margon belettek mutatva, azoknak más lett az életciklusa, mint hogyha novemberben egyszerűen valahol bemutatják. És, és nekünk ez a fontos, hogy hogy tudunk valamit létrehozni, ami különböző szereplőknek is hasznos. A Margó az, az egy ilyen fura, fura dolog, mert egyszerre csinálunk olyan dolgokat, ami a mi érdekünk, tehát hogy sokan legyenek, program legyen, az, az a szponzorok által hozzon bevételt, de közben amiatt, hogy a kiadók megszerették a margót és perspektívát láttak benne. Nagyon sok olyan beszélgetés zajlott, ahol, ahol kifejezetten azt azért lobbiztak, hogy mi lenne akkor, hogyha nagyobb szortimentből lehetne vásárolni, mi lenne akkor, hogyha több kiadó is megjelenhetne, és ezzel létrejött egy, egy őszi nagy esemény, ami, ami effektíve egy könyvásár, ahol egyébként van 103 program. Ezt akartam éppen kérdezni, hogy válaszuk ketté a nyári és az őszi margót. Mi a különbség a kettő között? Ugye az őszit még nem mondtuk rá az időpontot, 18, október 18 és 21 között csütörtöktől vasárnapig Igen. tart majd a Várkert Bazárban, ahogy beszéltél, arról majd beszélünk külön, de válaszuk ketté a kettőt. Mi úgy szoktuk megkülönböztetni, hogy a nyári, tehát a júniusi Margó Fesztivál az egy fesztivál. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy ott megy a zsizsegés, Évfélig lehet fröccsözni, egyik programra be, másikról ki, koncertek vannak, és az csak és kizárólag a kortás magyar irodalomról szól. És abban az értelemben vált ez egy ilyen fontos eseménye nem csak számunkra, hogy az elmúlt években a Petőfirodalmi Múzeumnak köszönhetően egy olyan központ lett, ahova, ahol, ahova csak bejönnek az emberek. Lehet, hogy nem mennek be programra, de valahol nekem ettől fesztivál a fesztivál, hogy, hogy ott akarnak lenni, mert ott van mindenki más is. Az őszi fesztiválunk az, az alapvetően a mi fejünkben egy könyvásár, ahol nagyon szeretnénk minél több külföldi szerzőt is megmutatni. Ez egy örök játék, hogy mi az az egyensúly, amit meg tudunk abban találni, hogy miközben iszonyú erős a kortás magyar irodalom, ebbe 
azt a nyitottságot is megmutassuk, hogy egyébként kíváncsiak vagyunk a külföldi irodalomra is, mert azért ez tök izgalmas, hogy mi a világirodalmat is magyar nyelven olvassuk. Tehát, hogy most akkor mi a világirodalom, mi a magyar irodalom, tehát, hogy most elolvasod a Knőzgornak a könyvét, akkor magyarul, akkor most akkor te mit olvasol? Tehát, hogy ez, ez ilyen, ilyen persze, ilyen verhetjük a mellünket a magyar nyelv miatt, de tényleg ez van, hogy tök jól működik és szeretjük. Úgyhogy mi alapvetően így választjuk szét, és a, és a kettő között még kismillió apró dolgot csinálunk, ami a margót egész évben szolgáltatja az olvasók számára. Ha már beszéltünk a magyar viszonyokról, akkor egy picit helyezzük el ilyen nemzetközi viszonylatban is. Említetted, hogy nagyon sok helyen jártál, ahol mindenféle példákat merítettél. Mi az, ami, amiben mondjuk így nemzetközi szinten is megállja, vagy megállhatja majd a helyét a Margó? Plusz ugye mondjuk az ilyen extra nagy könyvfesztiválok, mint mondjuk a Frankfurti, ott egy kicsit ilyen market jellege is van a dolognak, ahol mindenféle dílek, meg, meg egyesél, meg hasonlók születnek. A Margóból például lehet-e ilyen? Vagy ez egyáltalán számotokra potenciál hogy legyen ilyen? Igazság szerint szerintem nem, tehát a Margó az nem lesz olyan értemben nemzetközi fesztivál, szerintem, hogy ide külföldiek jöjjenek, tehát a turista vonzó szerepe azért nem lehet, mert a magyar nyelv a középpontja. Tehát ez nem egy zenei fesztivál, ahol rohadt jó magyar zenekarok is tudnak úgy angolul énekelni, hogy valójában meg se tudják mondani, hogy ők honnan jönnek, hanem nálunk mindennek a magyar nyelv a közepe. És ez nagyon fontos akkor, amikor tervezzük, hogy mi is lehet a margó. Ez az egyik. A másik, hogy minden nemzetközi fesztivál az alapvetően a saját nyelvének a korlátai között dolgozik, nyilván azoknak könnyebb a helyzetük, ahol ez az alapnyelv az angol. És akkor az onnantól kezdve tök más, mert lehet hívni külföldi vendéget egy olyan fesztiválra, ahol mindenki angolul beszél a programokon, és ezért máshogy is kezd működni. A másik, a Frankfurtot említetted, hogy különböző típusú könyvvásárok vannak a világon, vannak a, mondjuk a, ha a Hey Fesztivált említettük, ami egy ilyen programközpontú cucc, iszonyatosan menő, ott is vannak íróolvasó találkozók, de van színházi előadás is, van koncert is, meg nem tudom micsoda, és van mondjuk Frankfurt, ahol ami valójában egy, egy gigantikus méretű, ilyen expószerű cuccot kell elképzelni, ami miközben a német piacról szól, közben egy ilyen nagyon erős hábja lett annak, hogy a, a világ különböző pontjairól oda jönnek a kiadók, és tárgyalnak. A London Book Fair is ilyen egyébként mert oda jönnek Amerikából, oda jönnek Ázsiából, oda jönnek a világ minden pontjáról, és akkor azon az egy héten ott találkoznak, és konkrétan be van osztva fél órákra az életük, hogy akkor miközben ugye találkozom én magyar kiadóként a külföldi kiadóval, megpróbálom megvenni a jogokat, megtudom azt, hogy jövőre vagy két év múlva mik lesznek a fontos könyvek a nemzetközi szinten, amikre rá kell nyomulni, tehát az, az inkább ilyen biznisz alapú cucc. Mi ebben a dologban azért nem gondolkodtunk még, mert ez nagyon távol áll a, a margónak a jelenlegi állapotától. Az biztos, hogy a margónak, hogyha így most, így nem tudom, így fejbevernének, és egy ilyen víziót kéne mondanom, az tök jó lenne, nem tudom, öt év múlva elérnie, hogy az őszi margónak, hogy egy valahogy ilyen regionálisan ez érdekes legyen. Csak mondom, mindig oda, abba ütközünk bele, hogy a, a vége az a magyar nyelv. És ettől izgalmas a dolog, ettől érezzük nagyon a miénknek. Egyébként ezért van ez a nyitás évről évre, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, hogy külföldi szerzőket hívjunk ide. Ebben az az érdekes, hogy az elején én azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb dolog meghívni valakit, dolgoztunk már különböző zenekarokkal, tehát tudjuk azt, hogy 
hogyan tervezik meg most, nem tudom, novemberben a 2019-es koncertévüket, és tudjuk azt, hogy ebben milyen mozgásterek vannak, de azt megmondom őszintén, hogy ezt soha nem gondoltam volna, hogy az íróknál ez hasonlóan, ha nem bonyolultabb. Az irodalomban, hogy kiket tudunk elhívni, az egyik szempont az, hogy nyilván olyan szerző legyen, akinek mostanában jelent meg a könyve, mert ahhoz azt neki is könnyebb megértenie, illetve az ő külföldi kiadójának, vagy ilyen menedzserének sokkal könnyebb azt megérteni, hogy akkor itt a könyv, elhívunk és mutasd be. A másik meg azért alapvetően az van, hogy a, az irodalomban nagyon kevés olyan világsztár név van, akire tömegek megindulnának. Tehát most a, a Margon például érkezik Catherine Miré, ez egy francia író, aki azzal lett híres, hogy iszonyatosan menő művészettörténész, kritikus, és írt, megírta a fikcióban a Catherine M. szexuális életét, ami hát szerintem iszonyú izgalmas olvasmány. Erről a francia szabad szellemű világról, hogy hogyan fedezi fel egy nő a testét és a szexualitását. És most írt egy tök másik típusú könyvet a gyerekkoráról, és én például ezt konkrétan úgy élem meg, hogy ez egy óriási dolog, hogy egy ekkora sztár eljön hozzánk, miközben látom azt a másik oldalról, kommunikációs oldalról, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy elmagyarázzuk, hogy ő miért fantasztikus nagy szerző. Lépjünk egyet tovább, most már a Várker bazárban fog zajlani a, a fesztivál. Hogy kerültetek oda, és hogyan tudjátok egyébként az ingyenességét megtartani a fesztivál? Azt az előbb említettem, hogy nagyjából tényleg úgy kerültünk oda, hogy a Margóról rajtunk kívül is sokan gondolkoznak. Az egyik ilyen nagyon fontos partnerünk a Café Fesztivál, és ők kifejezetten javasolták, hogy keressünk egy nagyobb helyszínt, mert a tavaly a Teslát azt kinőttük, és mivel ők állandó partnerségben vannak a Várkert Bazára, nagyon sok programot visznek oda. Nekünk meg ideális helyszín volt. Tényleg 103 programot és 40 kiadót kell elhelyeznünk egy térben, ahhoz, hogy ez működjön. Tehát ennek nagyon sokféle szempontja van. Nekünk az nagyon fontos, hogy például egy nagyon egyszerű plázás okosság, hogy ahhoz, hogy vásáron pénzt költsenek az emberek, ahhoz tök jó az, hogy keresztül kell mennünk a vásáron a programokhoz. Ilyen marha egyszerű szempontok is vannak. És ez nagyon röviden a Várkert bazár az, az ezért lett, mert ideális helyszín. Ez egy ilyen hitbéli kérdés. 2011-ig kell visszanyúlni, hogy amikor ezt megcsináltuk először, akkor azt mondtuk, hogy úristen, tök jó lenne, hogy eljönnének 20-30-40-en a programokra, ne kérjünk pénzt, annyit sikerült a szponzoroktól összeszedni, hogy nem azon múlik, hogy bevételes lesz, mert egyszer nem láttuk azt a méretet, hogy ki tudunk megszólítani. És miközben ez növekedett, mi mindig valahogy megmagyaráztuk magunknak, hogy a legfontosabb ügyebben, és ezt nagyon komolyan gondoljuk, valójában mi a magyar irodalomnak valamiféle ünnepét akartuk létrehozni, még hogyha ez 2011-ben ez a szó ez nem hagyta volna el a szánkat, de hogy annak örülünk, hogy sokan vannak a programokon. Az egész modell az erre épült, a támogatókat is úgy keressük, hogy ezzel tisztában legyenek, Tavaly ősszel volt először, amikor a egy az egyben megéltük azt, hogy, hogy valami olyat csinálunk, amiről már sokan maradnak le. És nyilván ezen csak súlyosbított az, hogy a, a nyári margó az iszonyatosan jól sikerült, és átléptük a tízezres határt, amit szerintem soha nem hagyta el ilyen a szánkat, hogy egyszerűen majd ennyien lesznek a margón. Most ott tartunk egyébként, hogy ez egy állandó kérdés, hogy 
hogyan lehet átalakítani arra, hogy miközben megőrizzük a, a margónak ezt a kifejezetten olvasás népszerűsítő vagy irodalom népszerűsítő nézőpontját. Ennél a méretnél már sajnos ebből az irányból is kell bevételt termelnünk. Idén egyébként egy ilyen teszt jelleggel a nyitókoncertünk a Szabó Balázs bandája az már jegybelépős, és valószínűleg ebből az irányba el kell menni, mert ahogy ezt mondani szokták, a kulturális és támogatási élet az így alakul, tehát az alkalmazkodnunk kell. Sokat beszéltél a Petőfirodalmi Múzeumról, többet is, mint a Várkert Bazáról, nyilván a, a PIM-ből több még az élmény, a Várkert ugye nektek is úgy lesz. Leváltották Prőlegergeit, látszik valamiféle vízió a jövőt illetően? Ezzel kapcsolatban? 2011-ben egy lehetőséget kaptunk még akkor elcsorba Csillától, hogy a, a múzeum falai között csináljunk egyébként pont egy rájátszást, tehát az volt az első rájátszás műsorunk, amiben zenészek meg költök dolgoznak együtt. Egyfelől egy iszonyatosan jó helyszín. Mi, mi ezt láttuk először, nagyon szerettem én is oda járni programokra. A másik, amit láttam, hogy egy nagyon nyitott közösség van ott, iszonyatosan jó fej emberek dolgoznak, iszonyatosan nyitottak és segítőkészek. Szóval tényleg egy nagyon jó csapat van, akik nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, nagyon sok embert is érnek el, és felismerték azt, hogy a, az irodalomnak nem csak egyfajta útja lehet, hanem nagyon sokféle lehet, és, és hogyha már nekik van egy ilyen közösségük, meg helyszínünk, akkor ebben ők így járulnak hozzá Margó sikeréhez. És aztán először egyre több program lett a PIN-ben, aztán egyszer csak ott tartottunk, hogy arról beszélünk, hogy akkor minden nap itt lennénk a PIM-ben, minden nap hoznánk programokat, és beleálltak. Aztán történt az, hogy elcsorba csillant Prőlegergely váltott, ez mondjuk másfél-két éve lehetett. Igen, elcsorba csillanak lehet a mandátum, illetve nyugdíjba vonult. És akkor mi a Prőlegergely csak hallomásból ismertük, és leültünk vele beszélni, és egy nagyon nyitott, jó értelemben vett, konzervatív, értelmiségivel találkoztunk, akinek nagyon fontos az ő történetében, hogy ő egy diplomata volt, tehát ő már a világ különböző pontjain dolgozott. Az első interjút szerintem a Magyar Narancsba adta körülbelül, és abban emlékszem, hogy abban kiverte a biztosítékot így a nagy olvasói közönség számára az, hogy Vasalbert kiállítást is tervez, és akkor ez volt a címke, ami így bevillant mindenkinek. Na, jön az új igazgató, aki Vasalbertet akar csinálni, és akkor bam. Én akkor is azt gondoltam, hogy tök izgalmas, hogyha Vasalbertről készül kiállítás, mert egyszerűen a, a kulturális emlékezetnek a része, hogy folyamatosan foglalkozzunk az ilyen, nem csak a sztárjainkkal, hanem a, az ilyen problémásabb szövegű szerzőinkkel is. És aki ráadásul nagyon népszerű. Igen, és ráadásul nagyon népszerű. Találkoztunk a Prőleg Ergelyen, és egy nagyon izgalmas beszélgetés folyamat indult el, mert, mert nagyon segítőkész volt, és nagyon jó volt azt látni, hogy lehet, hogy nem ugyanazokat gondoljuk sok könyvről, de hogy ott van egy megkérdőjelezhetetlen közös nevező, amiről szerintem a magyar kultúra szól, hogy ezt nézhetjük innen-onnan, de, de hogy így el lehet ismerni szövegeket, szerzőket, tényleg ideológiától és politikától függetlenül, és azt éreztem, hogy iszonyatosan jó, hogy egy olyan vezetője lett a Petőfirodalmi Múzeumnak, aki, aki hajlandó nem beleállni ebbe az árokásó kulturális attitűdbe, aminek valójában semmi értelme nincsen, mert hogyha az ember elmegy egy, egy olyan rendezvényre, ahol ott van száz darab író, akkor valójában nagyon nehéz megkülönböztetni azt, hogy kikire szavazott, és, és az is mindegy, hogy kikire szavazott, mert hogy 
sokkal fontosabb az, hogy ki milyen értékeket val. Vagy hogy milyen a szöveg. Vagy hogy mi, így van, igen. És ennyit, tehát én nagyon sajnálom, hogy ez történik. Igazából be se látjuk még azt, hogy a Margó szempontjából ez mit jelent. De tényleg az van, hogy Prüleger egy tényleg egy nagyon jó figura. És én, én nekem személy szerint még az is nagyon tetszett, hogy a magyar időkös cikk sorozatba így beleállt. És képes volt európai értelemben vitatkozni. Igen, ez volt a le- egyébként ez volt a legszörnyűbb, hogy európai értelemben vitatkozott, és így látszott, hogy ez, ez nem az a diskurzus. Igen. Hazabeszél, csak nem értik. Igen. Magyarul mondja, csak, csak nem úgy működik. Én egy picit azért tartok attól, hogy, hogy ez gyűrűzni fog tovább, és tovább és tovább, és el fog érni mondjuk adott esetben a Várkert Bazárt is. Kőzem sincs, hogy ki a Várkert Bazárnak a vezetője, meg nem mondom. Szóval, hogy ez szépen, szépen körbe megy ezeken a nagy intézményeken, és olyan emberek lesznek oda ültetve, akik egyszerűen bezárják az ajtót, és hagyják, hogy az egyik fél az árok egyik oldalán maradjon, a másik fél pedig az árok másik oldalán. Ettől ti nem tartotok? Én nagyon őszintén hiszem azt, hogy ez nem fenntartható, az, ami elindult. És azért nem fenntartható, mert egyszerűen a kultúra működése nem ilyen. Tehát az, amit a magyar időkben Szakács Árpád leír, valójában nem úgy működik a kultúra. Tehát verhetjük az asztalt, hogy, hogy miért nincsenek úgynevezett jobbos szerzők a nem tudom hol, de az biztos, hogy nem intézményi oldalról fog elindulni annak a forradalma, hogy fantasztikus jobboldali szerzők szülessenek. Egyfelől azért, mert első Lászlóra fogok hivatkozni, ő is azt mondta, hogy nem, nem az asztalt kell verni, ezt mondta túlsványosan, hanem írni kell és megmutatni. Mert valójában egy csomó sokak által jobbosnak tartott szerző van, akit én is tök olvasok, és nem az érdekel, hogy kire szavaz. Tehát ugye ez az egész, egész logikája, az, az nem működik. A másik, meg nem tudom elképzelni azt, hogy a, az, amiről ők beszélnek, ugye az, a, hogy intézményi fronton zajlik a harc, alapvetően a, a jobboldali politikai közösség. Saját magukkal. Igen. Igen. Tehát egy, egy nagyon erős helyezkedés zajlik, hogy ki, ki milyen intézményt kapjon meg, de a kultúra az soha nem felülről lefele működött, hanem mindig úgy működik, hogy valaki ül egy íróasztalnál és ír. Lehet, hogy 200 ezer forintos ösztöndíjat fog kapni, lehet, hogy különböző díjakat fog kapni, de valójában csak és kizárólag az, az, az a fontos, ami ott annál az íróasztalnál történik. Most onnantól kezdve, hogy abba nem tudnak beleszólni, hogy ott mi történik, lehet pályázatot kírni történelmi drámára, meg nem tudom mire, de valójában... Alapvetően egyébként tök fontos, tehát hogy kell történelmi Abszolút. drámára pályázatot kírni. Én az alapvető különbséget ott látom, hogy politikai lojalitás és esztétika különbsége áll fent itt ebben a, ebben a vitában. A, a szakácsárpád azt mantrázza, hogy aki nem lojális mondjuk a kormány szemben, az ne kapjon pénzt. De a kultúra az nem így működik, hanem esztétikai alapon működik. Pontosan az, amiről beszélsz, hogy ott a végtermék számít, nem pedig az, amit a szerző mond. Igen. Vagy az előadó, vagy bárki, mert nyilván a, a, az egész kultúrás területet megpróbálja lefedni szakács. Az más kérdés, hogy milyen szempontból. Programok, térjünk rájuk. Nyilván ezek a legfontosabbak az eseményen. Neked mik lennének a választásaid, ha el kellene menned, és szerinted a közönség mit fog a legjobban szeretni? A közönség biztos, hogy nagyon fogja szeretni Nádas Péternek a beszélgetését. Az, hogy van egy most már 76 éves írónk, aki akkora rockstar, hogy 4-500 fős termeket tölt meg itthon is, meg Németországon is, ez szerintem ez, ez döbbenetes számomra. Akkor ennek mondjuk a másik véglete lehet a Simon Marcinak a műsor, aki Ájám Jankal fog fellépni majd. De hogy megint egy harmadik végletet mondjak, 
nyilván Szentesi Évának az új könyve is nagy tömegeket fog vonzani. Illetve én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Amerikából érkező Susan Faludi milyen érdeklődése tesz szert, mert az tavasszal jelent meg az a könyv, iszonyatosan izgalmas, tehát olyan a sztoria a könyvnek, hogy tehát én nem merem már a barátaimnak elmesélni, mert azt hiszik, hogy egy ilyen teljesen megőrültem, hogy az apja, apja a halál előtt megkérő, hogy írja meg az életét, és akkor kiderül, hogy az apa az, nem tudom, a második világháborúban fogságban volt, aztán nemet változtatott, de volt közben, nem tudom, náci, meg nem tudom micsoda, közben kiköltöztek Amerikába. Ez olyan sztori az egész, hogy ilyet a Netflix-el írnak. És nagyon népszerű a könyv, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, milyen értem, ez egy nagy dobás, hogy ő lesz. Én, amire kíváncsi vagyok, Katrin Millére, azt említettem, Fehérboldizsának az új könyvére, vagy az első könyvére, bocsánat. Mindig érdekel Dragomán György, nagyon izgalmas, ahogy ő gondolkodik, meg ahogy most már azt látjuk így a margók alatt, hogy hogyan lehet ilyen közös beszélgetések alapján, meg ötletek alapján tök mást kihozni az írókból, mert például Dragomán Gyuri volt az, akivel a, ugye neki a kubithu van egy novellasorozata, és arra kértük meg a nyári margon, hogy akkor a skifi technológia témakörben beszélgessünk. Zseniális volt az egész. Bajban vagyok, bajban vagyok a 103 programunk miatt, hogy miket emeljek ki. Nagyon kíváncsi vagyok a külföldi szerzőkre egyébként. Norvégiából jön Roll Jakobsen, ő nem tudom, 20 országba fordították le a könyveit. Tematikusan Érdekes, hogy lesz két külföldi szerző is, aki így a Magyarországnak a rendszerváltás előtti időszakával foglalkozik. Az egyik az a Ákos Doma, akinek a szülei azok magyarok voltak és emigráltak, és Németországban telepettek le a, a 70-es években. A másik az kicsit ennek a párja, az Maxim Leónak a könyve, aki meg egy endékes történetet ír meg körülbelül ugyanezt az időszakot egy családregény keretében, tehát hogy valamiért lesz egy ilyen, mi van Németországban a rendszerváltás előtt, de ennek van egy magyar nézőpontja, illetve szintén Németországból érkezik Abbas Kider, aki meg a saját történetét írta meg, Irakból menekült el, és Németországig jutott, pedig nem Németországba akart menekülni, és ezt a történetet uh, írta meg. Válaszolva a konkrét kérdésre, tehát engem sokkal jobban izgat az egy margon, hogy, hogy van egy ilyen kínálat, és, és most már engem alapvetően nem az érdekel, hogy egy-egy szerzőre rápörögni, hanem hogy milyen témák vannak. Tehát, hogy mi a margót, azt alapvetően nem irodalmi fesztiválként gondoljuk el, hanem egy jó értelmem vett kulturális fesztiválként, aminek egyébként az irodalom a közepe. Tehát, ahogy mondjuk a Sziget Fesztivál is inkább kulturális fesztivál, mint zenei fesztivál, mert annyi minden történik. Ilyen értelemben mi is ezt szeretjük, hogy olyan sok téma van, hogy nem szeretjük azt így leszűkíteni, hogy akkor most könyvekről van szó. Minden olyan téma előkerül egy-egy ilyen könyv kapcsán, ami itt az elmúlt egy-két-három évben, meg a következő egy-két évben minket foglalkoztatni fog. És ebben, ebben szerintem az idei margó az nagyon izgalmas, hogy nagyon színes a kínálata. Hát legyen ez a végszó. Sok sikert nektek, meg sok látogatót. Valuska Lászlót, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár Fesztivál igazgatóját hallottátok. Köszi szépen. Köszi szépen. Pion István volt itt. És Mucsicska László. Egy hét múlva pedig jövünk egy újabb podcasttel. Sziasztok. Hello. A kulturális podcast.